0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
0: Excellent jeudi à tous aujourd'hui à l'émission avec des experts des promesses électorales. Et oui, il y a des experts dans ce domaine, c'est des politologues. On se penche sur le fameux engagement du troisième lien caquiste à travers les élections 2018. Et 2022, est-ce qu'il y a un art d'abandonner une promesse phare? Et qu'est-ce que c'est qu'une promesse phare, au fond? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de parler à un éminent membre de notre bureau parlementaire.
2: Go, go, go!
3: Go, go! Oh, Donne-les, ton show.
0: Mais bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Il y a une semaine Marc-André, c'était la grande annonce qui était faite?
2: Oui, c'était ce jour où on a enterré officiellement la promesse phare d'un troisième lien routier. Geneviève Guilbeault qui, qui l'a confirmé en conférence ouais. de presse après que votre humble serviteur l'ait révélé dans nos pages mardi après-midi. Il n'y a rien comme une bonne primeur. Mais euh, depuis ce
0: temps-là, ça ne cesse de débouler. Là. Je pense que c'est Mario Dumont qui disait que c'était comme un, un skieur olympique qui tombe et qui, se <rire> roule, qui roule sur son dos. On,
2: on se demande quand est-ce que ça va arrêter. Là. Je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que c'est probablement parmi les temps les plus difficiles que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a eu mmh. à vivre depuis que François Legault a pris le pouvoir. Écoute, quelle semaine incroyable, parce que bon, ouais. on est jeudi, les députés euh, euh, retournent en, en circonscription et je pense que François Legault devait avoir hâte de, de quitter l'Assemblée nationale euh, aujourd'hui. On, on fait un petit retour là, rapide sur ouais. la semaine qu'on vient de vivre dans le dossier du troisième lien. Mmh. Lundi d'abord, on a appris que la grogne au sein du caucus caquiste était-elle que François Legault allait rencontrer hein, le lendemain les députés donc de la région de la capitale nationale et chaudière appalache les, les élus caquistes qui, qui ont, dans le fond, pas du tout aimé se retrouver devant le, le fait accompli parce que euh, on a appris par la suite que les, les maires concernés par le projet de, de tunnel Québec-Lévis ont été avisés qu'il n'y aurait pas de tunnel euh, routier, donc lundi après-midi de la semaine euh, précédente. Donc, et ça, c'était quelques heures avant les ministres, alors que certains députés, eux, l'ont appris seulement euh, le lendemain. Donc, ils ont vraiment l'impression d'avoir été mis devant le fait accompli. Et pourtant, Geneviève Guilbeault, lorsqu'elle a enterré la promesse du troisième lien routier, disait que c'était une décision d'équipe euh, qu'il vivait en équipe. Donc, mardi arrive cette grande réunion euh, du caucus spécial des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Martine Biron, évidemment, qui a marqué les esprits, puisque elle, à son arrivée donc de, devant les, les journalistes qui l'attendaient aux portes du cabinet du premier ministre, a, a, a lancé que l'ascenseur doit remonter pour les gens de chaudière Quelle gaffe, qui perdent donc un investissement important mmh. avec la, 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 la disparition de la promesse. C'est vraiment de, le euh, langage du
0: clientélisme.
2: Oui, tu parlais d'une de ses premières grosses ouais. gaffes. Là. Ouais. Euh, en passant, je lui ai, elle, elle est passée justement à, par la suite à, à, à l'émission de Mario Dumont. Ouais. Les studios euh, se, 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 se sont partagés. Alors, j'ai accroché Mme Biron, puis je lui ai demandé est-ce que vous êtes mal exprimé? Parce que là, déjà, les partis d'opposition euh, avaient saisi cet os-là hein. et mordaient dessus. Bon. Et elle m'a vraiment dit non, je ne me suis pas mal exprimé. Donc, vraiment, elle persistait, elle signait, elle continuait à dire que selon elle, ben quand on ne tient pas une promesse, ben on dit écoutez, je t'en dois une. Euh, Le premier ministre l'a recadré assez rapidement en, euh, en période de questions. Oui, en disant qu'il n'y aurait pas donc, de, de, de retour euh, d'ascenseur. Et François Legault euh, a aussi finalement pris le blâme à la suite de ce caucus-là pour l'abandon du troisième lien routier en disant que il ben, n'y a pas de complot. Tu sais, on entendait, entre autres, le maire Régis Labombe notamment dire, ben oui, il devait le savoir là, depuis longtemps, les élections. L'ancien maire. <rire> Régis Labombe qui disait que, ben, c'est sûr que, selon lui, François Legault savait aux dernières élections que ce projet-là ne verrait pas le jour. François Legault a dit... qu'en de... Je ne sais pas si Régis ouais.
0: Labombe savait qu'il allait parler du tramway <rire> ap après les élections, alors que pendant les élections de 2017...
2: Il n'avait pas parlé du tramway. Mais je referme la parenthèse. Un autre dossier, ouais. <rire> Donc, François Legault a dit qu'en bout de ligne, ben, c'est lui qui a pris la décision euh, et, et euh, qu'il euh, l'assume. Une façon peut-être de, de protéger euh, les autres ministres de son gouvernement qui se sont fait approcher, évidemment, dont Éric Kerr, qui avait quand même oui. mis son bras très profond là, dans le Dieu. tordeur oui. par les années passées en disant qu'il allait se battre, se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Mmh. Euh, et qu'il qu il a même mis en siège, euh, en jeu, son siège euh, si cette promesse-là ne se réalisait pas. Et là, on arrive à la journée d'hier. Mmh. Euh, exercice toujours vraiment passionnant, l'étude des crédits budgétaires oui. du ministère du Conseil exécutif, donc le ministère du premier ministre, qui est une occasion pour euh, les chefs d'opposition de, de mettre François Legault sur leur grille et de lui poser donc, des questions euh, pendant euh, trois heures. Et euh, en réponse à une question notamment de, euh, du chef libéral par intérim, Marc Tanguay. Monsieur Legault a dit qu'il ne considère pas que c'est une promesse brisée. Euh, le troisième lien sur les réseaux sociaux, C'est juste Toine, les circonstances qui ont changé. Les réactions des gens étaient vraiment euh, virulentes. Les gens n'ont pas aimé ça. Et, et surtout, François Legault a reconnu, euh, lorsqu'il était talonné par Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il ne connaît toujours pas le coût estimé du nouveau projet de troisième lien, qui en est un donc uniquement de transport collectif, euh, et, et, et vraiment les, les, les différents chefs de partis de position, les partis d'opposition, position n'arrivent pas euh, à croire que François Legault ait pu prendre donc un nouvel engagement, celui d'un tunnel de transport collectif, sans savoir les coûts qui sont... – C'est comme s'il
0: faisait la même erreur. – Oui, d'une certaine que, façon. – Que, que et,
2: pour et... le troisième lien autoroutier. – Et je l'avais relevé dès, dès le jour de l'annonce de l'abandon oui. de la promesse. J'avais euh, mis sur Twitter un tableau où on voit qu'il y avait quatre scénarios de troisième lien qui étaient envisagés. Et l'estimation sommaire des coûts du projet est caviardée dans ce document-là. Alors, c'est pour ça que les partis d'opposition demandaient à François Legault. Euh, vous, vous les avez vus, ces coûts-là. Et François Legault a dit qu'il ne les a pas vus et qu'il n'a pas cherché non plus à les voir. On arrive donc à aujourd'hui, jeudi. Voici ce que euh, les, les différents partis d'opposition euh, avaient à en dire sur le fait donc, que François Legault ne connaît pas le coût de son nouveau projet. Vous ne le croyez pas? Mais non, moi, je ne le crois pas. Là. Je ne peux pas croire qu'il y a qu s Comme vous l'avez dit, c'est de l'aveuglement volontaire. J'en je, je, reviens juste pas. Je ne peux pas croire que le premier ministre du Québec dans sa rencontre avec euh, son chef de cabinet puis Geneviève Guilbault, quand ils ont décidé d'abandonner le troisième lien pour un autre, une autre version, la version 8, je ne peux pas croire que la question du coût n'a pas été abordée. Je ne peux pas le comprendre. Ça ne se peut juste pas. C'est un projet tellement important. Il ne connaîtrait pas les chiffres, un comptable,
0: qui va faire face en étude des crédits aux autres chefs des autres formations politiques. Alors moi, je pense qu'il y a deux options. Soit le premier ministre fait preuve d'un manque de rigueur absolument aberrant, soit il se moque de nous. Oui, c'était
2: bien formulé comme de deux choses l'une. <rire> oui, ouais, réaction assez forte quand même du de Joël Arsenault. Arsenault. Oui. Et, et bon, ça, c'était lors des points de presse euh, du matin des partis d'opposition. De Donc, tout juste avant la période des questions, euh, on attrape François Legault euh, avant qu'il se rende au, au, au Salon Bleu. Et euh, ben il a essayé tant bien que mal de se défendre quand je vous ai dit nous actuellement on n'exclut pas euh, que ça soit un métro que ce soit un tramway euh, que ça soit un REM, euh, comme à montréal donc on euh, faut évidemment regarder quelle sorte de transport collectif il y aura dans le tunnel avant d'être capable de vous donner une estimée. Et puis un dès de... dès qu'on va avoir cette estimée, on va des vous donner. J'ai lu les des études. Et il y a question d'autobus électriques ou de tramway, puis il y a un coût estimé associé à ces scénarios-là. Pourquoi ce, vous le. Ce qu'on me dit, c'est que ce sont des estimés qui sont très sommaires et qui auraient un risque euh, de les rendre publics. D'abord parce que ce sont des estimés très très sommaire et ensuite parce qu'éventuellement une refaire des, des études, euh, des a oui, des Vous connaissez, le Mais que que vous 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 connaissez, je Vous le connaissez Non, je, je le connais pas. pas. Oui, ça bardait. Hein? Ouais, on sentait que le niveau d'intensité entre les journalistes et François Legault était quand même assez élevé parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Pourquoi, entre autres, parce que les arguments que le gouvernement Legault avancent pour défendre leur décision d'abandonner le projet de troisième lien routier, euh, ben, ils sont contredits par les propres études qu'ils ont rendues publiques Ça, la semaine dernière. C'est fascinant, puisque, bon, un des arguments... Et ils ont voulu
0: jouer de transparence, ils ont mis les oui. 8000 pages. Hein. Geneviève Guilbault, arrête pas de dire. On a mis 8000 pages euh, disponibles, mais là-dedans, il y a toutes sortes d'éléments qui qui contredisent le gouvernement?
2: Je suis convaincu d'une chose, c'est que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a pris le temps de lire ces études-là. D'ailleurs, elle les attendait en début d'année, elle a reçu des données préliminaires, puis elle a renvoyé ses experts à la table de travail en leur disant « j'ai besoin de davantage de précisions ». Donc forcément, elle les a lus, mais est-ce qu'elle avait pensé que la, 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 la stratégie de communication qu'elle a, qu a décidé de mettre de l'avant allait être contredite à ce point par ces études? Puisque dans les, dans les études, on peut lire, entre autres, sur le fait que c'est supposément l'effet de la pandémie du télétravail qui, qui, a, qui a tellement changé la donne, ben on peut lire qui, euh, que selon l'analyse sommaire post-pandémique, il est important de se rappeler que l'on est seulement au début d'une lecture tendancielle et que la tendance n'est pas encore établie. Il ah. est possible de croire que la vraie situation post-pandémique, sera connu d'ici une à deux années. Oh oh. Alors pourquoi ne pas avoir attendu avant de tirer la plug sur le troisième lien C'est une question qu'on qu peut euh, se poser. Évidemment, plusieurs avancent que c'est davantage la question des coûts, le fait qu'on était rendu peut-être à plus de 10 milliards pour réaliser ce projet-là. Oui, ça, qui, ça a qui, été dit. Qui c'est un des facteurs. Par hein? le, le gouvernement ne s'en cache pas, c'est c'est un des facteurs. Euh, mais François Legault, encore ce matin, a dit que l'élément essentiel c'est le temps de parcours. Parce que ce qu'on se rend compte, je cite François Legault, c'est que le temps de parcours en auto a beaucoup diminué en 2019, donc euh, mmh. avant la pandémie, puis en 2022. Beaucoup. Beaucoup. Ben, encore une fois, Vraiment si, beaucoup? si on prend les documents que Geneviève Guilbault nous a présentés la semaine dernière, je vais te donner un exemple. Dans les parcours analysés, il y a celui entre le Centre des congrès de Lévis et le centre des congrès de Québec. Je veux dire, de centre-ville à centre-ville, tu n'as mmh. pas plus centre-ville à centre-ville que ça. Oui. Ok. 2019, ça prenait 39 minutes à partir du point A au point B. 2022, 30 minutes. La différence, donc, 9 minutes. Pour 9 minutes, on a mis de côté l'engagement le plus important de la CAC en termes de projet d'infrastructure dans l'histoire de la, la grande région de la capitale nationale. Comment comprendre ça? Et, et ça, c'est le matin. Parce que le soir, à l'heure de pointe de soir... Oui. En 2019, sans des congrès de Lévis, sans des congrès de Québec, temps de déplacement, 28 minutes. 2022, 24 minutes. La différence, 4 minutes. Pour 4 minutes, on a décidé qu'un projet de 10 milliards ne valait plus la peine d'être fait. Ce que François Legault disait aussi ce matin, encore une fois, c'est que pour ce qui est du temps de parcours en transport collectif, par contre, c'est beaucoup trop élevé c'est pour ça que ça prend un troisième lien, oui. un troisième lien de transport collectif. Est-ce qu'il y a des différences aussi grandes? Est-ce qu'il y a un fossé aussi grand? Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Oui. Si les temps de parcours ont diminué depuis 2019, ben c'est vrai aussi pour le temps de déplacement en transport collectif. Sur le parcours de l'Express Lévis, centre, du centre-ville de, de, de Lévis, donc vers la colline parlementaire, donc, le temps de déplacement en, en 2019 pouvait prendre jusqu'à 79 minutes. Et maintenant, en 2022, on parle de 69 minutes. Donc, une, on a coupé donc, 10 minutes. C'est ça. Donc, on peut, on, on peut lire que dans les documents que la, la diminution des, des débits de circulation observés sur le réseau routier a engendré une amélioration des temps de parcours des différents trajets pouvant atteindre donc 10 minutes. Incroyable. Ça, c'est ce que les études disent. Donc, à l'évidence même, le gouvernement Legault n'est pas sorti du bois. L'étude des crédits budgétaires se poursuit. Et euh, dans les, la, la prochaine semaine, euh, ce sera au tour de la ministre Geneviève Guilbeault d'être cuisinée par les partis d'opposition. Donc, euh, reste à voir euh, ben, si elle sera bien préparée, puisque c'est évident qu'elle fera, encore une fois, face à un barrage de questions mm -hmm. de la part des, des oppositions. Et on peut Parce déjà... Qu dire
0: qu'Éric Carrière a eu une partie gratuite. Ça a été assez facile. Les aussi n'ont pas reçu, euh, oui, lors de l'étude des crédits, mais c'est sûr que le sujet n'était pas précisément sur les transports, mais quand même, euh, il, est un des, il était un des, des plus grands
2: promoteurs turiféraires de ce projet. Absolument. Et on peut faire une autre prédiction, c'est que la semaine prochaine, lors des périodes de questions, il sera encore abondamment question du projet de troisième lien, du moins de ce qui, en, de ce qui en reste. Euh, mais c'est que et les grâce
0: gens... Ont... à ta rétrospective, là, on va être mieux informés et plus prêts à entendre, à entendre toutes ces... Euh, La suite ces de questions. cette saga. Voilà. Tu reviendras nous en parler, euh, Marc-André. Merci beaucoup. Avec plaisir. Marc-André Gagnon est correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Antoine Revitaille.
3: Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
0: Ah, les promesses électorales, c'est un sujet fondamental en politique et très étudié en sciences politiques. Avec deux politologues experts de la question, on va essayer de mieux comprendre le séisme provoqué par l'abandon de la promesse du troisième lien autoroutier par le gouvernement Legault. Bonjour, Lisa Birch.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Vous êtes professeur associé à l'Université Laval, directrice du Centre d'analyse des politiques publiques au département de sciences politiques. Bonjour, Alexandre Fortier-Chouinard. Bonjour. Vous, vous travaillez pour le polymètre. Ça, c'est l'espèce de liste euh, compilée des promesses de chaque gouvernement. Puis vous faites, à un moment donné, à la fin, un pourcentage de, de l'atteinte la, de, de, de chaque promesse. Et vous êtes aussi candidat au doctorat en sciences politiques. On commence justement par vous, Alexandre Fortier-Chouinard. Euh, on a beaucoup entendu la notion de promesse phare. Hein? C'est le mot euh, qui est comme consacré pour parler du troisième lien. Les critiques du polymètre, euh, votre, votre liste là, de promesses, disent souvent que vous mettez toutes les promesses sur le même pied. Ça donne une chance aux politiciens, ou ça donne des bons pourcentages. Or, vous, vous distinguez déjà la, les promesses dites saillantes, donc plus importantes, et les promesses secondaires. Comment vous vous de la saillance d'une promesse?
3: C'est une très bonne question et euh, pour clarifier ça, ce pas des mauvaises critiques nécessairement parce que sur le site du polymètre, ce que vous voyez, c'est le pourcentage des promesses qui sont réalisées, partiellement réalisées, rompues, etc. Donc, on donne le même poids, oui, à chacune des promesses. Par contre... Euh, oui, il y a une manière de calculer la science et les études euh, en sciences politiques le montrent. Euh, il, y a, euh, il y a certaines études qui mesurent la science d'une promesse selon, euh, avec des sondages faits auprès des citoyens, euh, quelle est l'importance de telle promesse et le. On, on nomme la promesse et ensuite les citoyens répondent et donnent euh, un degré d'importance qui peut ah oui. être par exemple entre 0 à 10 ou euh, selon d'autres mesures de sondage. Et il y a aussi euh, une manière d'aller par analyse textuelle automatisée à partir euh, des textes de médias, à partir euh, des euh, débats parlementaires par exemple, ou même un peu moins souvent à partir des communications entre les lobbyistes et le gouvernement. Mmh. Donc ça, en faisant de l'analyse textuelle automatisée euh, puis en repérant les mots qui sont liés à chacune des promesses, c'est possible de euh, savoir à quel point une, une promesses mmh. euh, Par contre, il n'y a aucun euh, outil de suivi des promesses euh, nulle part dans le monde, dont on est au courant, qui fait un suivi en continu pour toute la liste des promesses de la saillance au cours du mandat. Ah oui. ça, ça demande beaucoup de ressources. Oui, hein. C'est un objectif qu'on aimerait euh, euh, atteindre éventuellement. Puis on pourrait donner Et une euh, sorte mais...
0: de pondération à chaque, euh, à chaque promesse à ce moment-là?
3: Exactement. C'est exactement ce qui serait fait. Donc, les promesses qui sont, plus, euh, qui sont jugées plus importantes par les citoyens ou qui selon l'indicateur qui serait retenu, euh, qui sont euh, plus mentionnés dans des... Euh euh, texte médiatique mmh. euh, pourrait avoir un poids plus important et contribuer à un score plus général. Et j'en profite pour préciser qu'on a on utilise une définition particulière de promesse. oui euh, C'est euh, quoi votre définition un déjà? C'est ouais, un engagement avec une action ou un résultat futur qui doit être testable. Donc, l'action ou le résultat doit pouvoir être mesuré à partir de données et aller au-delà de la rhétorique.
0: Donc, euh, Lisa Birch, maintenant, on, on parle de la saillance euh, de la promesse euh, du troisième lien. En jugé par le tollé que ça a engendré, l'abandon du, du caractère autoroutier de, de la promesse, euh, ça me semble évident que c'est une promesse très saillante du gouvernement de la CAQ.
1: Ben, si on reprend les critères euh, d'Alexandre, au niveau euh, des médias, c'est très certain que c'est une promesse extrêmement saillante. C'est une promesse qui a été d'abord formulée lors du premier mandat avec euh, un verbatim très différent euh, que oui. pour euh, les dernières élections. C'était très la simple, est... hein? c'était très
0: simple en 2018.
1: <rire> en 2018, c'était très simple. Euh, mais la promesse est très saillante et peut-être plus saillante dans, dans la grande région de Québec que peut-être pour l'ensemble du Québec. Et, et ça, c'est un autre élément, puisque parfois, par euh, souci de marketing politique, euh, on va faire certaines promesses qui vont plaire davantage aux citoyens d'une région euh, que par rapport à l'ensemble de l'électorat. Puis je crois que le troisième lien est, est, est ce type de promesse. euh le troisième lien, euh, ça fait partie de, de discussions euh, dans d'autres régions, notamment en Montréal. Puis oui. Je me souviens, pendant la campagne électorale, euh, je crois que c'est le premier ministre, euh, Legault lui-même, qui demandait au Montréal, aux Montréalais d'avoir un peu d'indulgence oui. sur les besoins des citoyens de la région du Québec. C'est
0: vrai. C'est vrai. Donc, ouais. là, il, y a, il y a la science par, pro, par, par région ça ajoute une, une couche de difficulté, ça, Alexandre Fortier-Chouinard?
3: Oui, absolument. Ça, il y aurait plusieurs manières de mesurer ça. On pourrait faire une séance régionale. Il peut y avoir une séance aussi qui est mesurée en continu tout le long du mandat. Donc, on dit, euh, pendant la campagne, on mesure la séance, puis euh, ça demeure la même séance pendant tout le mandat. Mais il y a aussi une manière de faire ça en évaluant, non seulement l'état de, ré de réalisation au courant du mandat, mais aussi la séance qui rendrait les choses encore plus compliquées. Donc, mmh. Ça, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles, en ce moment, euh, ce n'est pas encore quelque chose qu'on est capable de faire du côté du polymètre, mais mmh. on fait la, le suivi quand même en continu des promesses. Ben Donc, oui. Les gens peuvent aller euh, consulter les promesses qui les intéressent le plus sur notre site qui est polymètre.org. Donc, on a une belle application web que les gens peuvent utiliser.
0: Quand une promesse importante est abandonnée, souvent, c'est la parole euh, de tous les politiciens qui en souffrent. et Vous avez quand même démontré que nos politiciens respectent une grande partie de leurs promesses. Qu'on soit critique ou non envers le polymètre, euh, il y a quand même des chiffres impressionnants. Là. Je me souviens de Philippe Couillard qui avait atteint le, le record de 81 n'est-ce pas, Alexandre Fortier-Chouinard? Oui, euh,
3: 81 euh réalisés partiellement ou entièrement.
0: Ah oui, c'est vrai. Euh,
3: ouais. On est, ouais, c'est ça. Euh, on, on fait un peu la distinction entre les deux. 59% réalisés au complet et euh, pour euh, le dans le premier mandat, euh, donc 2018 à 2022, c'était 55% des promesses qui étaient réalisées et euh, 19% qui étaient rompues, Le reste étant dans la catégorie euh, euh, entre les deux, euh, 20% rompues. Donc 25% partiellement réalisés. Donc, euh, c'est des chiffres qui sont un peu supérieurs à la moyenne, mais quand même qui ne détonnent pas euh, énormément pour euh, le premier mandat de Legault. Donc, la plupart du temps, les politiciens respectent la majorité des promesses quand on leur donne toutes le même poids à chacune d'entre elles. C'est important de préciser.
0: Ben oui, oui, ça c'est important. Lisa Birch, maintenant, je me demandais comment vous avez réussi à suivre et vous, vous l'avez évoqué là, dans une de vos réponses précédentes. Que, je me demandais comment vous avez réussi à suivre dans le polymètre la promesse du troisième lien parce que euh, ce qui était promis a énormément évolué. Il y a eu trois, quatre euh, PowerPoint et conférences de presse pour nous dire que c'était pas exactement euh, ce qu'on avait promis au
1: départ. Oui, ben lors euh, de, de l'élection en 2018, le libellé exact de la promesse concernant le troisième lien était très, très simple à suivre. Euh, le libellé se disait, la CAQ promesse, la mise en chantier, dès le premier mandat, d'une troisième lien entre Québec et Lévis. C'est tout. Alors, alors en ce moment-là, il s'agissait, on ne savait pas si c'était d'une tunnel ou d'un pont, mais on savait qu'il devait avoir euh, la mise en chantier d'un projet d'infrastructure qui allait relier Québec et Lévis. Ouais. Alors, tout au long du mandat, euh, nous avons suivi euh, les débats concernant le la, le modèle de troisième lien oui. qu'on avait retenu. Et, euh, même, euh, je pense que c'est le 22 avril 2018, c'est là qu'on a vu le, le projet. Euh,
0: Les gens de Québec euh, solidaire prétendent qu'on est rendu, là, au, au, à la huitième version. <rire>
1: La version qui, qui a été présentée récemment, ça ressemble drôlement à, à des idées lancées par le Parti québécois oui. euh, ou euh, le Parti libéral du Québec euh, pendant la, la campagne électorale, puisque les deux parlaient dans un cas d'un euh, train léger et dans l'autre de prolonger le tramway euh, jusqu'à Lévis, voilà.
0: Mm -hmm. euh, maintenant, euh, mais, oui.
1: Euh, J'allais dire que ce qui est Très euh, surprenant et peut-être étonnant, c'est que dans le, la plateforme électorale de 2022, 20, oui. le libellé exact de la promesse concernant le troisième lien est plus précis à certains égards et à d'autres égards euh, plus laborieux, si on, on peut parler comme ça. Ah oui. On, on trouve. Euh, l'explication le, que le gouvernement euh, promet d'accélérer euh, le, le projet et d'élargir le mandat du bureau de, de projet du tunnel Québec-Lévis afin qu'il planifie de façon détaillée l'aménagement des sorties au nord et au sud du tunnel. Et ça continue pour euh, plusieurs lignes, ça fait quasiment un paragraphe. Mais oui! Euh, alors, on n'est plus dans le même registre. C'est pas la mise en chantier qui est promise, c'est un élargissement euh, du mandat et une accélération euh, de la planification. Mm. Quand on fait l'analyse de, de ce texte, on, on dit, bon OK, c'est le projet du tunnel Québec-Lévis, mais de quel tunnel s'agit-il? Ouais. Et voilà, euh, il faut se référer au débat pendant la campagne électorale et euh, il faut aussi regarder ce qui a été euh, présenté au public et dévoilé le 22 avril. Alors, c'est le, le tunnel autoroutier. Euh, oui,
0: 22 euh, avril 2022, oui.
1: Oui,
3: c'est ça. Il ne
0: faut pas se mêler dans ça. les huit ah, versions. Aussi, ouais. <rire> Alexandre fortier oui.
3: Oui, j'ajouterais que euh, la, dans la plateforme PDF de la CAC, le document. Euh, euh, qui, qui a été euh, document de plateforme officielle. Il n'y a pas une seule mention euh, du Québec, euh, du tunnel Québec-Lévis. pardon. Mmh. Euh, c'est dans les communiqués de presse qu'on utilise également pour euh, faire le suivi des promesses. Donc, on se base sur la plateforme électorale, le site web du parti et les communiqués de presse. Mmh. Et c'est seulement dans un de ces communiqués de presse-là qui porte euh, sur le transport dans la région de Québec et la région de Québec plus généralement, euh, que là, on trouve cette promesse-là, mais il n'y en avait pas euh, mot euh, dans la plateforme en soi.
0: Oui, pour avoir fait la campagne électorale, je vous dis que François Legault était tanné d'en parler de ce sujet-là. Il aurait aimé ne pas trop en parler.
3: Mmh. Ben,
1: il y a eu quelques petits cafouillages euh, pendant la campagne. La journée même euh, du, de la présentation de, de ce communiqué de presse, François Legault avait l'air entendre que ça pouvait être un tunnel ou un pont. mais ben oui. Et euh, son attaché de presse a, a vite envoyé un tweet pour dire que non, non, c'est le, le tunnel. Et par la suite, on a eu toutes les discussions sur les études euh, à venir. Oui. Aucune étude n'avait été publiée pendant la campagne électorale. Alors, on devait s'attendre à ce que, quelque part mmh. après les élections, ces études-là soient rendues publiques et, et qu'on en sache davantage sur les tenants et aboutissants de, de cette promesse. Il y
0: avait déjà beaucoup de turbulences dans cette promesse-là euh, dès la campagne et on tend à l'oublier. Il nous reste peu de temps. J'ai une grande question qui me vient souvent, c'est est-ce qu'il y a un art d'abandonner une promesse électorale phare, Alexandre Fortichounard?
3: Euh, moi, je pense que euh, un bon exemple, c'est euh, ne pas atteindre l'équilibre budgétaire en contexte de pandémie. Il y a plusieurs gouvernements qui s'étaient engagés euh, avant la pandémie à respecter l'équilibre budgétaire et, euh, dans un contexte qui était peut-être difficile à prévoir, pour beaucoup de gouvernements voire impossible à prévoir, euh, il y a plusieurs gouvernements donc qui ont fait des déficits assez importants. Mais la manière de le justifier était, euh, disons en a convaincu plusieurs, donc il n'y a pas eu le même, mmh. euh, le, le même degré de désapprobation, disons, ouais. euh, dans ces cas-là, que là ce qu'on voit avec le troisième lien, en plus, ouais. euh, juste après, euh, après l'élection, quelques mois après.
0: C'est clair qu'il a été plus facile pour le gouvernement de renier la promesse de, du, de la modification du mode de scrutin euh, que celle du troisième lien, mais je me demande si c'est pas en raison du moment. J'ai l'impression que... Et je l'ai écrit dans la préface de bilan du gouvernement de la CAQ entre nationalisme et pandémie que vous avez dirigé, Lisa. Euh, mm -hmm. Donc, c'est un livre collectif sur, euh, sur la CAQ, publié en septembre dernier là, aux presses de l'Université Laval. Moi, je suis certain qu'il aurait pu se débarrasser de cette promesse-là embêtante pendant la pandémie ou un petit peu après. Euh... Qu'en penses-tu? Euh, Qu'en pensez-vous, Lisa? –
1: moi, je pense que lorsqu'un gouvernement décide d'abandonner une promesse, euh, il doit se discipliner et faire un grand effort de communication ah oui. pour bien expliquer euh, quel était le problème auquel la, la promesse euh, devait répondre et pourquoi la solution proposée par la promesse n'est plus la bonne. Mm. Et je pense que même si c'est plus la pandémie. Euh, le gouvernement aurait pu faire un exercice de communication en parlant de l'explosion des coûts, en, en, en parlant aussi euh, de son devoir de bienveillance et de, de, des préoccupations pour euh, euh, le financement du projet aussi, puisque le, une partie des projets d'infrastructure est souvent financée par la fédérale. Et euh, le gouvernement fédéral a privilégié des, des projets de transport à euh, responsables et collectifs. Euh, donc, c'était pas certain qu'avec l'explosion des coûts et des difficultés en termes de pénurie de main dœuvre spécialisée, que c'était très facile ou envisager, euh, envisageable. De, Mais, oui, de... de... Mais oui,
0: il y avait l'embarras du choix. Oui, il y avait l'embarras du choix des, des raisons d'abandonner cette promesse-là. Bien, merci beaucoup. Je, je dois, on doit se laisser ici. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci beaucoup, okay. Lisa Birch. Merci beaucoup,
1: puis à la prochaine. À la
0: prochaine, professeur associé à l'Université Laval. Merci beaucoup, Alexandre Fortier-Chouinard. Merci beaucoup. Candidat au doctorat en sciences politiques à l'Université de Toronto, mais aussi une des chevilles ouvrières de, du polymètre. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la Colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.